0: ¿Te duele el cuello luego de pasar tantas horas frente a la computadora? ¿No sabes si ponerle frío o calor a ese guince de tobillo que te hiciste en la Rambla? Los deportistas profesionales y los no tanto deben aprender a atravesar el dolor y las lesiones. Pero, ¿existe una fórmula mágica para recuperarse o alguna receta secreta para hacerlo? Prepárate para escuchar los consejos y respuestas a estas y más preguntas en Fisiorizate, una columna descontracturada, con la licenciada en fisioterapia Macarena Vergara. Estamos en Fisiorizate, la columna de la fisioterapeuta Macarena Vergara. Maca, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Buenas noches, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas, tardes. buenas noches después de cenar. Buenas noches. Perdón. Es que
0: está oscureciendo cada vez más temprano. ¿No Por viniste eso. sola?
1: No vine sola, hoy estoy acompañada. ¿Por quién? Bueno, Por quién. Les presento a los oyentes, hoy estamos con Andrea Brun, que es una colega licenciada en fisioterapia, DO en osteopatía, y no solo es colega, sino que también... Es docente, y fue docente mía en un par de seminarios.
0: Bien, me alegro. Bueno, Andrea, bienvenida.
2: Hola, muchas
1: gracias. Gracias por
0: estar acá, gracias por venir.
1: Gracias eh,
0: a Me imagino que como fue tu profesora, tenés que portarte bien, hacer buena letra. Por
1: supuesto, por eso estoy tan derechita, sentada en la silla, tratando de aparentar estar seria.
0: Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, Maca?
1: Bueno, el tema para hoy, que directamente lo planteé. No les di ni opción a votación en Instagram, les cuento. El tema es la osteopatía. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es, sobre algunos mitos que andan en la vuelta y algunas preguntas que los oyentes hicieron en mi Instagram.
0: Andrea, no quiero faltarte respeto, lo hago desde mi ignorancia. La osteopatía <risas> para mí es el huesero, aquel que va a sonar todo, lo, todo el cuerpo. Que sí. no, no, Nunca tuve la necesidad de ir al huesero, pero una vez entrevisté a uno y me hizo sonar todo. y Dije, qué bien esto, no está tan mal la osteopatía <risas> o el huesero o lo que sea. Estoy muy lejos, estoy muy errado de lo que estoy diciendo.
2: No, no un poco capaz. Sí, de, de, decirle que sí, decirle de que está errado. <risa> un poco capaz. Son, no somos el huesero. Son, es diferente la osteopatía. Este, si bien en el, en, en el común de la gente piensan que él es, es, es eso, es sonar los huesos. Estamos lejos de hacer solo sonar los huesos. Trabajamos la globalidad del cuerpo. O sea, nosotros vamos a buscar dónde está la disfunción y en base a esa disfunción vamos a manipular, pero no solo manipulamos eh, vértebras, sino que trabajamos también a nivel muscular, miofascial, ligamentario, trabajamos a nivel visceral o sea, vamos a buscar el, el, dónde está la falta de movilidad que me está generando esa, ese problema, ese dolor que puede ser local o puede ser a distancia
0: ¿Y por qué a veces está tan asociado con el huesero, que en realidad es una forma errónea de llamar al la osteópata.
2: Sí, la verdad que creo que... Lo que pasa es que la osteopatía en Uruguay, sobre todo, es muy nueva. Uh
0: -huh.
2: Nueva, pero nu nueva de paquete, hace poquito. Claro. Este, fíjate que yo soy de la primera generación de osteópatas de la EOM Internacional en Uruguay. Este, y antes... Tengo recuerdo, por ejemplo, de mi madre, cuando yo era más, más chica, de, de, de que a, haya ido a, al huesero. El huesero del barrio, <risa> que nunca falta, a, a mí me da eso, como de sí. pueblo, de eh, plaza. Claro, exacto, ¿no? Incluso hasta el día de hoy sigue existiendo el huesero.
0: El, la cu, la, el huesero, la curandera. Esa.
2: Paréntesis,
1: Boloch, quiero que vayas a agarrar al huesero para la cartelera de chantas, por favor. Ah,
0: ¿es, es, sí. es un impostor? Por supuesto. ¿Por sí. qué es un impostor? Es, es,
1: es algo como de familia. El padre era huesero, el bisabuelo era huesero claro. y él es huesero porque es de familia. Sí, es, no es quiero, verdad. Eh.
2: Es, es, es como una tradición familiar. Claro. Es, como, es como decías, creo que está bien dicho, el curandero, ¿viste? El, claro. el, el que va y que, bueno... Eh, Mano voy, mágica. Claro, y bueno, me hace el. Mi hermana eso. es
0: anestesista y cuando le hablan de la curandera le ponen los pelos de punta. Pero pasa
2: lo mismo nosotros claro, con, con
0: La curandera o el curandero y la culebrilla la, la pone muy de humor. Sí. Pero bueno, es lo que tiene la ciencia. Ustedes son claro, vinculadas a la ciencia, a la salud.
2: Trabajamos desde otro punto de vista y con otra formación, ¿no? Acá en Uruguay para hacer... este, O sea, el huesero es como dice Maca, quizás es algo eh, que se viene heredando de que mi padre, mi abuelo y que me va enseñando. En, en la osteopatía es una disciplina que si bien es... es Antigua, porque se creó a fines del siglo XIX y la creó un médico. Uh -huh. este, y la creó justamente porque en aquellos momentos, por ejemplo, los conceptos de asepsia no existían, la anestesia era el bite de bullet, o sea, morder la bala y bueno, y acaba la operación, claro. aguántate el dolor. Este, entonces, frente a esa situación, frente a que se le murieron hijos por meningitis, o sea, tuvo como un, ahí un, una especie de, de estado depresivo, eh, fue y hizo como un retiro con indios y en base a sus conocimientos de médico, junto con lo que le enseñaron los indios, empezó a trabajar la terapia manual, o sea, y creó lo que son los principios de la osteopatía, ¿no? Que habla justamente de que es sobre lo que se basa la osteopatía. La estructura gobierna la función, la unidad del cuerpo, la autocuración, la ley de la arteria. Estas son las, bases sobre las que, las, las bases iniciales sobre claro. las que se trabaja la osteopatía. Eh, y es un trabajo manual, puramente manual. La falta de nada, de no tener nada, bueno, ¿cómo puedo solucionar esto? Y fue como más o menos este, se fue generando esta, esta osteopatía. Y en Uruguay la formación es para fisioterapeutas. O sea, para ser osteópata primero tenés que tener la licenciatura en fisioterapia. Y ahí ese es el posgrado, que es un posgrado actualmente de cinco años. Cuando yo iniciara de seis.
0: ¿Cinco años es un montón? Cinco
2: años, sí. Es un Exacto. montón, o sea que fíjate que tenemos la formación de fisio más la formación de osteópata, que a los dos años vos tenés un máster en técnicas osteopáticas del aparato del locomotor. No sos osteópata, manejás partes de tu cuerpo, manejás claro. la columna, manejás eh, los brazos, las rodillas, los pies, toda la parte más eh, estructural, más grande. Y en los otros tres años ahí trabajas todo lo visceral. O sea, trabajas eh, obviamente otras partes como cervicales altas, sacro... ATM, o sea, la, la articulación temporomandibular, eh, trabajas vísceras, trabajas ojos, arterias, trabajas. todo. Explicame un
0: poco ojos y arterias, ojos. porque me sorprende. Cuando, cuando me decías ojos? visceral y empezaste a nombrar, por ejemplo, la espalda baja, la mandíbula, dije, bueno, tá, no, no está tan lejos, pero cuando empezaste a mencionar ojos, ¿qué significa? Claro,
2: eso? nosotros, este, por ejemplo, cuando te duele la cabeza, puedes tener una cefalea de origen ocular, por ejemplo, y esto es porque... Tus ojos tienen músculos que te mueven, este, que te hacen mirar para arriba, para abajo, para un lado, para el otro y pueden estar en tensión y esas tensiones llegan a lo que es este, el sistema nervioso, lo que es la tienda de la hipófisis, el cerebelo. Son tensiones membranosas que te van alterando lo que es la vascularización, te pueden irritar el pasaje de los nervios y al irritar ese pasaje de nervios, este, bueno, generar dolores es, es, es como que muy... Tenés muchas posibilidades porque trabajamos a nivel del cráneo, de las suturas del cráneo, para aumentar la vascularización. Es un trabajo a nivel, más que nada, membranoso.
0: ¿Y cómo hago para darme cuenta cuándo tengo que ir a un osteópata? Porque fisioterapia es más sencillo. Uno se es y tenés que ir al fisioterapeuta. O y también
1: te... al osteópata. Y...
0: Claro, ¿cuándo me doy cuenta que tengo que ir al osteópata?
2: <risa> y en realidad al osteópata podés ir cuando quieras. Porque también no es una disciplina solo terapéutica, sino que... Eh, te va a tratar desde la prevención también la osteopatía te va a tratar la disfunción que es el previo a la lesión entonces vos al tratar la disfunción estás como que eh, viste cuando llevas el auto al mecánico para que te haga que te lo ajuste que quede sí. todo en orden bueno más o menos por ahí este, te arregla bueno. la carrocería Ay, ahí va arreglamos la carrocería pero no solo manipulando eso que quede claro porque hay, hay pacientes que no... Personas que no le gusta que, que, que le suene. Y que personas le que tampoco pueden, ¿no? Por Esa, contra patologías. Claro, contraindicaciones. Entonces, trabajamos desde otra parte. Trabajamos de la parte visceral, desde la parte este, muscular, ligamentaria. Trabajamos lo que es el sistema cráneo-sacro. O sea, tenemos otras herramientas. Que, que el paciente que diga, uy, no, el osteópata me va a sanar los huesos y a mí no me gusta, no voy. No, que se... Claro, y que sepa de usted, claro. señora de claro, 80 años, eso.
1: 60 años, que nos está escuchando, que puede ir al osteópata, La que puede. no va a agarrar y le va a hacer tras, 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 y le va a sonar todo, le va a hacer otras cosas también, así que todos están invitados, ¿verdad? A ir claro. a, a consultar a un osteópata.
0: ¿Y solo los huesos suenan o hay otras partes del cuerpo que también suenan?
1: <risa> <risa> Uoloch, no
2: entendiste nada.
0: <risa> Porque si tiene miedo de que hagan sonar los huesos, me imagino que también tiene que tener otros miedos.
2: No, eh, en realidad lo que ese, ese sonar es se le llama cavitación, uh -huh. y es la liberación de un gas dentro de la articulación. Las articulaciones se llaman articulaciones sinoviales pues tienen un líquido sinovial adentro que es la que los lubrica. Entonces, en esa producción de líquido se genera esa, ese, ese gas. que cuando nosotros manipulamos, abrimos esa articulación, se libera ese gas y es ese ruido que escuchamos. O sea, que y ahora estamos
1: todos sonándonos claro. todos. <risa> los, los
2: este El frío. Este, es eso, sí, van a sonar las articulaciones, no, no van a sonar otras cosas. Y Ahí. no siempre suena, ¿no? Perdón, pero claro. no siempre suena, porque a veces también en el tras no es necesario abrir del todo. ¿El tras qué es? Es, es la manipulación. El crack es el ruido de él. Es el tras es, es, es la manipulación que te hace sonar.
0: Sácame de una otra duda de ignorante. ¿Sonarse los dedos está mal? Está mal. ¿Por qué?
2: <risa> Me gusta la pregunta. Está mal, y a una de mis hermanas, la la tengo atomizada porque siempre hacía lo mismo y ya le dije que cuando tenga 55 y artrosis de mano que no o sea, venga, claro, a pedirme, no venga a claro, que no venga a pedirme que la trate Me tengo porque, que sacar ese tic. Eh, sí eh, estás generando eh, terminamos generando lo que es una hipermovilidad entonces esas hipermovilidades, es un, un aumento excesivo de una articulación, un movimiento excesivo de la articulación que no tiene que estar entonces eso va a generar un desgaste previo prematuro entonces no, pero me si me de... suenan
0: solos tengo que estar lamentándome ay qué macana
2: me suenan los dedos me los pies. va a venir artrosis no, no te vas a tener que estar lamentando está, está diciendo que hay ahí quizás alguna cierta inestabilidad o que hay una zona de hipermovilidad que vos este, se está moviendo más de lo que se tendría que mover tengo
0: que ir al osteopata me, te lo la los teópatas, sí. Sí. me suenan mucho los dedos de <risa> los pies cuando terminamos el camino programa
2: <risa> te paso el contacto de Andrea
0: camino por el apartamento y voy, voy clac clac ¿Te clac, clac. Sí. te quería preguntar eh, la osteopatía te puede ayudar a mejorar el sueño a dormir mejor porque sí. a veces viste que no tenés como acomodo a la hora de, de acostarte. ¿Tiene que ver con el osteópata eso?
2: El osteópata te puede ayudar con eso, sí. Al trabajar el cuerpo de manera global estamos bajando tensiones, ¿no? Al bajar la tensión ya vas a acostarte de, de una manera diferente, vas a dormir diferente. Pero a su vez también trabajamos, como te decía, eso es lo que es el, el líquido cefalorraquídeo que tiene un movimiento que se llama movimiento respiratorio primario, que eso se tiene que equilibrar para que eh, las hormonas que tienen que funcionar de noche funcionen mejor, este, que, te, que tengan allanado el camino. Entonces sí, podemos trabajar con la osteopatía en, en adultos y en niños. En los niños se ve, ayuda muchísimo también, ayuda en lo que es la hiperactividad también, o sea, en tratar, nosotros tenemos un sistema que se llama un sistema simpático y un sistema parasimpático, que uh -huh. es el que regula a nivel visceral y el que regula a nivel hormonal. Entonces, cuando nosotros vamos a dormir, el que tiene que predominar es el sistema parasimpático. ¿Para qué? Para que nosotros podamos descansar y para que las vísceras puedan recuperarse, o sea, puedan limpiarse. Eh, lo que hicieron en el día lo recuperan en la noche, que es cuando nosotros gastamos menos energías, entonces la víscera utiliza esa energía para recuperarse.
0: Hay gente que a la hora de ir al osteópata toma precauciones porque dice Pah, «Me encanta ir, pero cada vez que voy salgo como medio hecho una sedita». ¿Por qué pasa eso a veces?
2: Sí, eso pasa, que te da sueño. Este, Quedas medio
0: abombado a veces. Que,
2: sí, puede ser que quedes medio... Pueden sí, pasar es, muchas cosas, muchas emociones muchas también. Muchas emociones, después de ir sí. Al osteópata. Sí, puede, puede ser que, que queden como que con más somnolientos, como que con ganas de dormir. Puede ser que les moleste un poco más la zona, incluso al otro día que haga una meseta. Y esto, esto es esperable, es por las manipulaciones. O sea, estamos trabajando tejidos, estamos trabajando sobre información, sobre receptores, nociceptivos, son los que nos dan el dolor y estamos tratando de bajar, entonces se puede sentir como machucado y demás, y esto que me decís de como somnoliento, es por esto que te digo porque estamos trabajando, equilibrando el sistema simpático y el parasimpático cuando vos estás durante el día, tu sistema simpático es el que te mantiene alerta el que está el que te mantiene despierto el que el que, el que es el que se le dice el de, hucha, Ay, el de lucha y huida entonces vos ahí estás alerta cuando trabajás que vas a las 12 del mediodía al osteópata y te trabaja este, a nivel de cráneo y baja tensiones, te vuelve a equilibrar y ahí puede ser que. Es eh, difícil eh, volver al trabajo después de ir al osteópata claro, al
1: mediodía. Sí.
0: Eh, Lo mejor sería dormir la cistonga.
2: Exacto, sí, exactamente. Perfecto. Perfecto. Y no hacer actividad ese día.
0: Eh, ah, bien, hay que Dejá dejar. que el cuerpo, el cuerpo, cuerpo ¿no?
1: eh, claro. se regule.
2: Exacto. Que todo
1: se vuelva más a, a su equilibrio propio. Sí.
0: Eh, Andrea. Recién mencionábamos eh, los autos y cuando uno tiene un amigo que tiene un taller, por lo general, se aprovecha de su amigo, le deja el auto, le piden un descuento sí. o le pide una mano. Y me imagino que a vos te deben pasar tus amigas, tus familiares, que te deben consultar todo el tiempo o no. vas a un asado y te dices, ah, se me sonar las cosas. Vas a un asado,
1: soname el cuello. Claro, ah, sí. ¿Te pasa eso? Pasa, sí.
0: ¿Y, y cómo, cómo lo, lo manejas? Yo quiero
1: saber si ella suena huesos en... en... Y no. Es que te piden una sonada de cuello. ¿Vos lo haces? No lo hago. Muy bien. Quería saberlo nomás.
2: Negativo. Pregunta de alumna. No lo hago. Este, y con respecto a la familia tuve un docente cuando era estudiante de fisioterapia que me enseñó que a la familia no había que atenderla. Oh, este, voy a sacar nota. Voy a, me quedo sin clientes.
0: Claro.
2: No, para. no. No, Pero obviamente que eh, bueno mi madre está esperando que la atienda, mi hermana está esperando que la atienda. Sí, va meses este, con la agenda eh, llena. Andrea no puede atender a nadie. Este pero me pasa y con mis amigas también. Bueno antes de entrar este una me dijo, el hombro me tenés que ver, este, pero sí, obviamente que se si al consultorio. Claro, no te voy a... No está bueno, a no ser que sea algo... Pero no lo hago tampoco. entonces estaría mintiéndose, digo, sí, te, si te duele el cuello, se lo hago, este... <coughs> bueno, en momentos especiales, pero van a casa, a la camilla que tenés claro, en casa o al consultorio, claro. porque no es lo mismo. ¿no? También vale aclarar, ¿no? Que no es solamente que van a consulta y es...
1: Un par de manipulaciones, o sea, hay toda una evaluación dentro de lo que es la sesión de osteopatía. O sea, sí. Tú más, pero tenés una evaluación, tenés toda una, una serie de pasos a seguir para hay un proceso previo. O sea,
2: en la primera sesión, eh, yo voy a estar media hora, 40 minutos preguntándote cosas. Exacto. Son casi periodistas. <risa> <Sí>. <risa> preguntándote todo, pero todo te pregunto. Porque eh, hasta si tenés hijos o no tenés hijos. ¿Y por qué me preguntas si tengo hijos? Porque si los cargas o no los cargas. O sea, que claro. la tienen. O sea, todo te influye. ¿Movilizás el intestino o no movilizás el intestino? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Y qué comes? ¿Y cuántas horas dormís? O sea, tenemos...
0: Pero un poco los pacientes mienten, ¿no?
2: Mienten. Oh. A mí me pasa mucho de antecedentes
1: previos que les preguntás, no sé, un clásico, bueno, ¿tuviste un esguince de tobillo? No, no. Y bueno, sí tuve un, una fractura de... Me fracturé la costilla hace como 30 años, te dicen. Y decís, ah, bueno, es, es importante. Pero lo que claro. hace 30
2: años tenés esos pacientes que no que no se acuerdan y sí. que a medida que vas preguntando o, va, va o, lo, o vas atendiéndolo, ah, y vos sabés que me acordé ahora, sí, la semana pasada, me caí de la escalera de cola, sí. pero está, <risa> como no me pasó nada. Claro, como podías seguir caminando, claro, no le y, y eso nos influye y nos da claro. mucha información.
0: Eh, ayer jugó Nadal Jokovic en cuartos de final de, <risa> de Roland Garros, Garón Nadal. Pero Nadal Adel es imbatible en polvo ladrillo. Pero Nadal tiene algo que eh, lo comentábamos con Macarena antes sí. del aire: que él lleva a su osteópata a la cancha y que cuando hay un tipo muerto, se le haga llover. Eh, bueno, el osteópata, no, no quiero ser, no sé cómo se dice, pero lo manipula.
2: Sí.
0: ¿Se dice manipular? Sí, se dice ¿Pero manipular. Impresionante. Ya aprendí. Manip... No, un experto. Claro. No, lo manipula de ahí decir huesero. Y en la cancha. Y primero que, ¿para qué? Lo manipula en la cancha y después. Bueno, primero esa pregunta, pero después los, los, los deportistas profesionales cada vez lo utilizan más, ¿no?
2: Sí, el, el deportista profesional eh, en Europa es muy común que tengan su osteópata personal. Eh, más lo que es América del Sur es, no es tan común, pero sí lo es. Eh, en el fútbol se está sumando bastante. Sí. En Brasil seguro tenés. O sea, parte de la sanidad vas a tener un osteópata. En Argentina en algunos equipos grandes, Boca, River, tendrán, tienen algunos. Este, acá no. Por ahora. Eh, por ahora no tenemos. Que estaría bueno sumar, porque es. son cosas diferentes el trabajo del fisioterapeuta y el trabajo del, del osteópata. La resolución en el deporte. O sea, una cosa es la osteopatía eh, en, en, en consultorio, en consultorio sí. claro, claro. En, la, en la persona que trabaja ocho horas y va al gimnasio, y otra cosa es en el deportista que vive de eso. Entonces, vos decís, ¿por qué manipula a Nadal ahí? Y, y porque probablemente tenga. Este, algún bloqueo articular que ese bloqueo articular le está limitando el levantar el brazo en medio grado pero ese medio grado claro, le hace le la diferencia le claro. cambia entonces el osteópata ya sabe ya lo conoce porque lo tiene evaluado entonces dice bueno te hace, fijo acá hacemos acá hacemos allá y liberó y seguís ¿Ah? y más o menos en el deportista es eso eh, es la solución más rápida vos tenés en un esguince de tobillo tenés una subluxación eh, a nivel articular y una elongación de los ligamentos.
0: En español, por favor.
2: La, <risa> claro. Tenés, se mueve todo. Se mueve, claro, los huesos van y vienen. Bien. Se separan, hacen como una separación y una vuelta. Y En esas separaciones que se, se estiran los ligamentos, es eso lo que genera el dolor. Este, pero el esguince es esto, es esta subluxación, es este deslizamiento de las estructuras. Y hablando en criollo, esa ida no termina de volver y queda un poquito más anterior ese hueso que tiene que volver. Y es eso lo que vos sentís todavía, fácil, sí, ya pasé, pasaron 15 días, ya se me fue el dolor, pero todavía tengo una limitación del movimiento. Claro, el es tobillo como que está trancado está y no, trancado. no se mueve en su rango. Entonces ahí es que entramos los osteópatas a manipularte ese astrágalo en la cancha incluso. En la cancha sí. incluso. El momento.
0: Al momento. Ahora. Eh, estamos hablando de los deportistas de élite ¿Los deportistas amateur también podrían consultar a un osteópata? ¿Le vendría por bien? Por
2: supuesto, sí, claro Sí, sí, claro O sea, el osteópata eh, eh, A ver, no es para todas las... Hay cosas que no podemos tratar O sea, nosotros, por ejemplo, con la osteopatía Trabajamos hernias discales Pero hay hernias que no podemos tratar O sea, sí, trabajamos Depende de qué tipo de hernia Y como te decía hoy al principio O sea, tenemos esa posibilidad de trabajar desde la prevención Entonces... Cuando hay un desajuste, en este caso es que a nivel articular o demás, nosotros vamos a orar, lo vamos a liberar y vas a, 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 el músculo va a trabajar en su riel. ¿sí? Porque es eso, cuando empiezan las, las lesiones musculares, las contracturas, las tendinitis, que el músculo está trabajando mal y ¿por qué está trabajando mal?
0: Andrea, estuve chusmeando un poco tu perfil, principalmente en Instagram, que tenés muchos seguidores, pero sos docente y cada tanto viajás a Madrid.
2: Eh, soy docente y no eh, viajo no, no, a Madrid no en este caso he viajado a Brasil la, la formación del osteópata como les decía es para fisioterapeutas fisioterapeuta claro. este, y nosotros para ser eh, docentes en la escuela de osteopatía de Madrid, que es eh, la escuela de osteopatía de Madrid es la que tiene aval a nivel mundial, o sea, está reconocida acá y, y en Europa y en todos lados, es la que tiene el aval, o sea vos, yo voy a, eh, mañana Brasil, Argentina, pasado Colombia, Chile, Bolivia, yo soy osteópata porque la escuela me lo... Me lo Pero hago. estás avalado por la lo estoy, estoy avalado por la Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional, que tiene sedes, la segunda sede grande de la, de la escuela es en Brasil, y es ahí, para yo ser docente, yo tuve que hacer muchos años de monitoreo, que se le llaman, que es ir y ver cómo otros profesores daban clases, y después de cumplir tantas horas, tuve que viajar a dar un examen para... Profesor. Entonces, y acá quiero
1: sacarle cartel, porque no, no creo que lo vaya a hacer ella, pero no sé si sabes, no creo que no te lo comenté, que ella es la única docente eh, uruguaya que, que tenemos en, en la EOM, ¿no es así? Es
2: así. Por ahora, por ahora, por ahora. y Por esperamos. ahora, y que, ojalá que, que haya muchos que más mazo, realmente, pero sí. está,
1: es un gran logro. Porque
2: es un proceso, o sea, la escuela es tiene, la escuela se asegura de que los docentes tengan una formación este, que no sea... Claro, no es que, que cualquiera viene y quiere ser docente, tienes o sea, tenés claro, que pasar tenés, ese proceso de monitoreo, exacto, dar tu examen. Exactamente. Y te exigen también tener este el DO, ¿no? que es el último título, porque vos tenés los cinco años que haces sos osteópata y después para un DO tenés que hacer un trabajo de investigación, una tesis. DO
0: es eh, doctorado.
2: Es un diplomado en osteopatía, sí. Bien. En Estados Unidos, por ejemplo, el osteópata tiene, la carrera de osteopatía tiene el título de médico en osteopatía, o sea, es la misma, es, son los mismos títulos.
0: Y cambiando un poco de tema, Macarena Vergara, ¿cómo es como alumna? Excelente. ¿Excelente? Gracias, Andrea. Después te doy un chocolate. Está, eso está arreglado, ¿no? ¿no? lo, lo hablamos antes. antes. Bueno, muy bien. Eh, Andrea Brun, osteópata, muchas gracias por haber venido, muchas por habernos por gracias, sacado, Andrea. o por lo menos a mí, de esta ignorancia sobre la osteopatía. Macarena Vergara, como siempre, un placer tenerte acá.
1: Los invitamos a que sigan a Andrea en Instagram.
2: ¿Cómo es tus tu redes? Osteopata Andrea Brun
0: perfecto y cualquier consulta te pueden hacer por ahí en, por en las redes
2: un poco más un poco menos termino contestando siempre
0: bien <risas> me imagino que con la canción que habíamos arrancado era porque el osteópata en cierta manera hace magia ¿no?
2: no pues
1: todo lo contrario porque no hacemos magia Sino que lo que hacemos es algo que está avalado por la ciencia. Es ciencia. Es ciencia. No es que vamos y sonamos huesos, no es que el dolor se les va a ir por magia. Todo lo que hacemos es ciencia. Tiene respaldo. Exacto. Bueno, les agradezco mucho por haber venido a ambas. Gracias, Boloch.
0: Mañana a la audiencia nos encontramos en todos los kioscos con las nuevas ediciones de Búsqueda y de Galería y nos vamos escuchando Magic de Pilot porque es el contrario, es porque ustedes hacen ciencia.
1: Exacto. Será hasta magia. mañana.